0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 26e épisode de Conversation privée. Aujourd'hui, on reçoit Laure Bledou qui est directrice éditoriale et marketing de Bayard Afrique. Bayard, ça vous évoque forcément des souvenirs Surtout si vous avez grandi en Afrique de l'Ouest dans les années 90. Vous avez peut-être eu un magazine Planète Jeune ou Planète Enfant entre les mains. Aujourd'hui, ces magazines ont disparu, mais la marque Planète existe toujours avec un magazine qui s'appelle Planète J'aime qui existe depuis 2017 et qui est dédié aux enfants. Et bien, C'est Laure et son équipe qui sont derrière ce magazine. Et quand Laure ne travaille pas dans la presse, elle est chroniqueuse dans l'émission avant-première qui est diffusée sur Canal+. Dans cet épisode, on a parlé de la question de l'illettrisme, de sa passion à elle pour la lecture, de l'usage des écrans dans l'éducation des enfants, de son installation en Côte d'Ivoire, de l'émission Avant-Première où elle est journaliste chroniqueuse et aussi la Madame Portrait de l'émission. Et puis on a parlé de l'amplification, c'est sa méthode pour valoriser les équipes. Et c'est une méthode qu'elle applique particulièrement avec les femmes. Elle vous en dira un peu plus dans l'épisode. Si je devais retenir une chose dans cet épisode, c'est l'énergie naturelle que Laure met quand il s'agit de faire rayonner les autres. Et quand je dis les autres, je parle de ses collaborateurs, des invités de son émission, des artistes, des acteurs culturels. Et elle l'a fait dans ce podcast sans même s'en rendre compte. Je vous laisse découvrir ce nouvel épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et puis si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et vous pouvez nous suivre sur Instagram et LinkedIn en cherchant « Conversation privée ou « singulier. Je vous souhaite une très bonne écoute et rendez-vous au prochain épisode. Comment ça va alors Ça va très bien, merci beaucoup Jessica bah écoute, je te remercie beaucoup d'être venu sur le podcast. Ah
1: bah C'est sur... moi qui te remercie de m'avoir <rire> convié. <rire>
0: Euh, je suis contente de t'avoir parce que ça fait je pense plusieurs mois qu'on en parle, j'adore tes interventions dans avant-première et puis ben, je suis un peu ce que tu fais et il suffit de t'entendre, de te voir, de voir ton sourire sur ton visage quand tu en parles, tu, tu, tu respires, tu bois, tu vis culture et spécialement via la lecture. Comment est-ce que tu es tombé dans la, dans la lecture, dans la marmite de la lecture si je
1: puis dire comme ça ben, je pense que je suis tombée dans la marmite de la lecture par les livres mais aussi par des personnes qui aimaient déjà beaucoup la lecture autour de moi euh, donc je, quand j'étais petite je voyais ma maman lire euh, je voyais euh, mes tantes lire des cousins et des cousines que j'aimais beaucoup euh, lire aussi, passer du temps à lire et ça, ça m'a donné le goût et puis euh, très vite j'ai été euh, voilà une grande euh, j'ai fréquenté beaucoup de bibliothèques j'avais plein de cartes de bibliothèques moi franchement, la, la carte de la bibliothèque municipale de ma ville, la carte évidemment de la bibliothèque de l'école, enfin à l'époque ça devait être, le, pas le CDI mais la petite bibliothèque la marmothèque, voilà, quand on était petit. Euh, la carte de la bibliothèque de la ville où on allait en vacances, enfin tous les endroits où on pouvait s'inscrire à une bibliothèque, j'ai été inscrite et, euh, et voilà, je passais des heures à la bibliothèque et à lire des livres.
0: Et d'ailleurs, c'est pas étonnant parce que tu aujourd'hui, tu es la directrice éditoriale et marketing de Bayard. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça euh, et d'ailleurs, ça me fait penser, moi en tout cas, quand je pense à Planète parce qu'aujourd'hui, il y a Planète J'aime lire, mais mm -hmm. moi je me souviens de Planète enfant et de Planète jeune. Je me souviens des aventures de Max et Dina, donc c'était dans celui qui était un peu plus jeune, mm -hmm. et il y avait aussi Planète jeune un peu plus ado où j'adorais lire les, les sujets, puis il y avait des petits il y avait des petites covers de stars comme Passy, Beyoncé, <rire> euh, à l'époque donc dans les années 90 et c'est je enfin, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la petite histoire qui a fait qu'ils sont qu sont qu ont disparu ouais, et qu'aujourd'hui maintenant on a Planète J'aime Lire donc Bayard qui revient avec Planète J'aime Lire.
1: Alors euh, je vais raconter un peu l'histoire de Planète Jeune avec grand plaisir parce qu'en fait euh, quand j'ai commencé euh, à travailler pour Bayard, donc au début j'ai commencé pour eux j'étais vraiment toute seule à Abidjan et euh, j'ai découvert finalement l'héritage Planète Jeune une fois que Planète Jeune n'existait plus parce que moi j'ai pas grandi sur le continent africain donc je n'avais pas connu Planète Jeune avant et quand j'ai commencé à travailler pour Bayard et que je me rends enseignais autour de moi sur Planète Jeune, mais je voyais les sourires jusqu'aux oreilles de personnes qui me disaient « Ah, oh, mais je collectionnais des Planète Jeune, je gardais le poster pour l'afficher dans ma chambre, etc. » Alors pourquoi ça s'est arrêté Tout simplement, je pense que c'était euh, voilà, la, la, la croisée de plusieurs facteurs. Euh, il y a d'abord eu un premier facteur euh, qu'on connaît peu quand on est euh, finalement lecteur, mais c'était un, un magazine qui était très subventionné. Donc, euh, qui vivaient grâce à des subventions de ministères, d'institutions internationales, euh, en faveur par exemple de l'alphabétisation, du développement, etc. Et d'année en année, selon les stratégies de ces ministères, de ces institutions, etc., les subventions se sont taries. Donc ça devenait compliqué pour le groupe de porter euh, Planète Jeune sans le, les subventions. Et c'était un magazine qui n'avait pas vraiment été pensé, pour le coup, avec un modèle économique sur euh, des ventes à des mmh -hmm. particuliers, etc c'était pas ça le gros ah bon euh, ouais non c'était pas ça Parce le que moi, gros je me des revenus souviens
0: des bordereaux qu'on remplissait euh, à l'école bah, justement pour recevoir son, son planète jeune euh,
1: alors c'est ce souvenir oui. il, il est vrai il y a eu plein de, de personnes qui étaient abonnées individuellement ou qui achetaient le magazine individuellement mais à un tarif qui permettait pas au magazine de vivre sans les subventions. En okay. fait, c'est vraiment, vraiment là euh, le nœud, quelque part, si on peut dire, du problème. Donc euh, voilà, quand les subventions se sont taries, euh, là, le groupe s'est rendu compte que vraiment, euh, le projet était trop lourd à porter et puis c'est aussi il faut quand même le dire ça, ça a été aussi un moment où le groupe s'est rendu compte que c'était plus compliqué de vendre de la presse, jeunes adultes adolescents euh, dans le monde en fait hein, mm -hmm. pas, que, euh, pas que ici sur le continent africain et donc ça a été un moment où ils ont décidé un petit peu déjà au départ de baisser la tranche d'âge, donc euh, de planète jeune on est passé à planète enfant, pour ceux qui ont connu voilà, planète enfant déjà on était plus sur 8-12 mm -hmm. peut-être 8-15 mais voilà, pour les plus petits, et puis euh, quand moi je suis arrivée, en fait, Planète Enfants c'était un petit peu les derniers numéros. Et on se posait la question de bah, qu'est-ce qu'on veut proposer aujourd'hui pour le continent africain et notamment pour l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et on s'est dit, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est déjà que les enfants aient le goût de lire. Avant de se dire, je vais aller chercher des ados, etc. sur la lecture, il faut que toute cette classe d'âge qui est censée déjà bien savoir lire, aimer lire, en gros, les 5-8, 5-10, maîtrise la lecture et qu'on leur propose aussi des choses qui leur soient adaptées. Et mmh. voilà, donc c'est comme ça que le projet Planète Jeunes s'est arrêté, puis Planète Enfant un peu dans la foulée, et qui est né le projet Planète J'aime Lire.
0: D'ailleurs, c'est un, un peu dommage que ces subventions n'aient pas continué, parce qu'il y a un chiffre qui me fait penser. Il euh, ben, y avait un article justement sur euh, les, nous, les histoires euh, que vous sortez maintenant, mmh. je crois, tous les trois mois. Et, euh, et justement, il y a un chiffre qui m'a vraiment interpellé c'est qu'en fait, Près de la moitié, voire plus de la moitié des jeunes, euh, à la fin du cycle primaire, n'arrivent pas à lire et comprendre un texte
1: simple euh, aujourd'hui oui, alors en fait, donc je reprends juste sur, sur la fréquence du magazine. On a un magazine qui est mensuel, donc Planète mmh. J'aime Lire, pour les enfants de 5 ans à 10 ans. Un autre qui est trimestriel, qu'on vient juste de sortir pour les enfants de 1 an à 5 ans, et surtout aussi pour leur famille, parce qu'on qu sait bien que ce pas comment, un enfant. Déjà qui s'appelle mes premiers Planète J'aime Lire. Okay, okay. Et effectivement, parmi toutes les données mmh. avec lesquelles moi je, je jongle, et qui me servent aussi à sensibiliser, à discuter, etc., il y a cette donnée-là de la non-maîtrise, de la compréhension d'un texte simple pour des élèves de CM1, CM2, donc à la fin du cycle de primaire. Et puis, si on prend juste l'exemple de, de notre pays, euh, la Côte d'Ivoire, en gros, bah, quasiment la moitié de la population qui ne sait pas lire, mmh. ni lire, ni écrire, ça ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas, pas, qu qu pas intelligent, ni même qu'on n'est pas éduqué. Mais juste, on ne maîtrise pas le, le déchiffrage de la lecture. Et ça, dans la vie, c'est quand même un, un handicap qui peut être compliqué au quotidien.
0: Bah, moi, je sais que. Je, moi, des, moi, par exemple, ma grand-mère, mmh. elle ne savait ni lire ni écrire. Donc, je savais que je, je lisais pour elle au supermarché. C'est très tard, en fait, que je me suis rendu compte qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Et il y a plein de gens autour de nous qui, en fait, tu apprends peut-être au bout d'un an, un an, deux ans, elle en les fréquentant, qu'en fait, non, la personne ne sait pas lire et en fait, joue Enfin, c'est comme si. Il euh, y a quelqu'un qui m'a donné une image c'est comme si tu arrives en Russie et tu ne comprends pas un mot ou tu n'arrives pas à lire, en fait. Ben, l'alphabirus le... alpha... ben, en fait bah, c'est pareil en fait
1: on... c est, c est... cet exemple là il est tellement vrai en fait. je dis toujours que pour se mettre dans, dans la peau de quelqu'un qui n'est pas lettré il suffit de se retrouver face à un alphabet par exemple japonais par exemple, mm -hmm. vraiment on ne comprend rien, c'est-à-dire rien ne fait sens pour nous, donc euh, voilà, ça on peut imaginer comment ça doit être difficile euh, au quotidien je suis touchée par ton exemple parce que euh, ma grand-mère aussi ne savait pas lire et ne savait pas écrire, d'ailleurs ne parlait pas non plus très 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 bien français et je me rends compte à quel point on peut euh, transmettre autrement mais à quel point aussi elle ça l'a gêné. Euh, mm -hmm. voilà, pour euh, elle aurait pu développer plein d'autres choses et pour elle ça a été un, vrai, un véritable frein et ce que je voudrais ajouter aussi par rapport à la question euh, de l'illettrisme, c'est que nous aujourd'hui, euh, on travaille aussi avec des parents qui ne savent pas lire et pas écrire mm -hmm. euh, et on leur explique aussi comment quand même rester euh, maître de l'éducation de leur enfant, comment pouvoir encadrer les, les devoirs malgré tout il y a des techniques etc pour rester quand même celui qui, est, qui, ben, qui encadre, qui, qui, en, voilà, qui transmet, qui dirige, qui pilote en tant que parent quoi
0: et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un autre... Euh, disons que Alors, je ne vais pas dire que c'est un fléau, mais euh, disons qu'il y a de nouvelles distractions euh, qu'on retrouve euh, bah, dans les maisons. Et je sais qu'il y a plein de parents. Toi, tu es, tu es maman de trois filles, dont deux qui sont en maternelle. Et je sais que les parents, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à gérer. Bon, moi, je ne moi, je, je suis, suis, suis pas encore maman. Mais, euh, mais je sais qu'il euh, y a un truc qui est très compliqué, ce sont les tablettes et les smartphones. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu parvient à, disons, détourner tes filles de ce genre d'outils ou peut-être utiliser ces outils plus à profit de la lecture ou d'autres activités Déjà, un, est-ce que tu y arrives ou, et, et comment est-ce que tu arrives à, à transmettre peut-être ton goût de la lecture à, à tes filles
1: Alors, c'est vrai que moi, j'ai un vrai euh, engagement par rapport à cette question des écrans. Donc, je ne suis pas du tout anti-écran. J'anime des conférences, en fait. Euh, j'ai été formée pour cela, pour animer des conférences euh, qui s'intitulent « Comment encadrer l'usage des écrans à la maison ?» Donc, euh, à la fois télévision, jeux vidéo, tablettes et téléphone. Et en fait, je, je donne souvent bah, voilà, deux grandes lignes. La première, c'est euh, de s'en servir comme outil outils, y compris pour les ados qui passent beaucoup de temps sur les écrans la première chose par exemple que je conseille de faire c'est de s'intéresser à ce qui les intéresse et du coup d'essayer aussi de les pro leur proposer des choses souvent nous-mêmes on est des gros consommateurs hein, des écrans, on passe du temps sur les écrans et donc on peut aussi leur montrer ce qu'il y a de bien ce qui nous semble moins bien etc et puis euh, l'autre conseil que je donne c'est vraiment d'encadrer le, le temps consacré aux enfants, alors moi j'y arrive avec euh, mes enfants parce que voilà j'ai décidé de consacrer du temps à ça etc, je suis lucide, je ne porte pas de jugement, je sais que ce n'est pas facile, je sais aussi que c'est plus difficile quand tu as plusieurs enfants que quand on n'a qu'un seul, y compris aussi quand on a avec des âges différents, parce que quand on n'a qu'un seul tu vas par exemple dire non mais moi il n'y aura pas d'écran à la maison tant qu'il n'aura pas 6 ans Très bien, entre guillemets, tu as ton seul enfant, tu gères, etc. Mais quand on a deux autres derrière et que ton enfant de 6 ans, il a eu 6 ans, bah comment tu fais pour empêcher ceux qui ont 2 ans et 4 ans de s'y intéresser, de consulter, etc. Donc l'idée, c'est plutôt de donner des petites astuces et des techniques. La première, c'est de poser des règles. Ce qui est pas mal, c'est d'essayer de faire les règles ensemble. Hein. Ça, mm -hmm. ça marche plutôt bien avec les enfants quand tu les associes. Ça peut être de définir qu'il y a une pièce dans la maison dans laquelle on n'a pas le droit de faire rentrer les tablettes. Après, ça peut même être un jeu, hein, parce que quand ils disent, bah, c'est pareil pour vous les parents, vous n'avez pas le droit d'entrer là avec votre téléphone, tu es un peu pris dans le truc et c'est sympa et puis après c'est de mettre en place bah, des horaires euh, du temps passé sur l'écran et, et, mais vraiment encore une fois plutôt d'en faire un allié plutôt que de diaboliser l'écran parce que mmh. généralement bah, globalement avec les enfants hein, c'est pareil pour je ne sais pas moi le chocolat c'est pareil pour plein de choses c'est quand tu interdis complètement que là ça peut créer une frustration que ça peut donner mmh. envie à l'enfant d'en les, les règles etc alors qu'en plus tu peux trouver des choses chouettes sur le numérique mmh. mais voilà il faut chercher il faut s'intéresser il faut essayer de passer un peu de temps ensemble aussi vraiment comme la la télévision. Hein. Moi, je, je regarde aussi certains dessins animés avec euh, mes filles. Je regarde pas beaucoup, beaucoup la télévision, mais il y a des, des dessins animés que je regarde avec elles. Ah, parce
0: que je vois souvent des parents qui ont l'air souvent dépassés quand on arrive sur cette question, parce qu'ils sont toujours... Euh, je pense qu'il y a un poids du jugement, euh, sûrement euh, ben, des autres parents ou... Enfin, j'imagine. Et souvent, ils se disent « Mais je ne sais pas quoi faire, en fait, parce que, bah, parce que elle, ma fille ou mon fils ne s'intéressent pas à autre chose. Enfin, » bah, Moi, j'aime
1: bien donner des conseils, partager des expériences. Hein, voilà, je... Je pense que quand on est parent, euh, on apprend toute sa vie à être parent et qu'on commet plein d'erreurs. Et qu'il euh, y a une, une humoriste qui, qui disait tout le temps c'est Florence Foresti, euh, avant j'avais des principes et après j'ai eu des enfants. Donc on se dépatouille <rire> comme on peut en éducation. Maintenant, par exemple, moi j'ai fait le choix à la, à la maison, on n'a qu'une seule télévision. Donc déjà, forcément, je vois ce que mes enfants voient. Et bon, eux après, s'ils sont couchés, ils ne voient pas ce que moi je vois. Mais mm -hmm. ça, ça oblige à partager ce temps-là et à réfléchir ensemble de ce qu'on en fait, de ce temps de télévision. Donc parfois il y a des petites discussions. Je ne sais pas s'il y a un match de foot ou, voilà. ou si c'est le moment du journal et que mm -hmm. euh, je veux regarder tel journal à 19h, par exemple, et qu'elles sont encore éveillées. et ben je ne le fais pas pendant le, leur temps du repas parce que moi, je n'ai pas envie qu'il y ait les écrans, par exemple, pendant qu'on mange, ce genre de choses. Donc ça, c'est voilà, un conseil que je peux donner. Mais vraiment, sinon, c'est de s'intéresser. Mmh. C'est vraiment de s'intéresser Et de ne pas hésiter aussi à se servir de sa propre expérience Ma fille aînée a grandi Et moi il y avait un dessin animé Que je regardais quand j'étais petite Je regardais pas beaucoup Mais je regardais un peu Tom Sawyer En version dessin animé Et euh, j'ai décidé de le proposer à ma fille Et je me suis rendu compte Que Tom Sawyer d'il y a 30 ans mais aujourd'hui, je ne pense pas que ça pourrait passer encore à la télévision. Hein. On voit les gens fumer euh, et tout, enfin, fumer de la cigarette ah ouais. et tout. Oui, oui, dans Tom Sawyer, bah oui, hein, finalement, mmh. on est beaucoup à l'avoir regardé. Et du coup, ça te permet aussi d'ouvrir des discussions. Mmh. Et voilà, en fait, ce temps d'écran, c'est qu'est-ce que tu en fais aussi après mmh. hein. Si ça te sert aussi à nourrir le dialogue, à discuter de choses ensemble, bah, voilà, pourquoi voilà, c'est aussi, ouais.
0: Mmh. Mmh. OK. Alors, tu es une euh, ripate ou du moins pas exactement euh, dans une interview pour euh, Inspire Africa, on te pose la question, es-tu heureuse d'être rentrée en Côte d'Ivoire et tu réponds, pour ma part, je ne suis pas rentrée, je suis venue, c'est-à-dire
1: Alors, je suis quand même complètement une ripat, parce qu'en fait, la définition de ripat ou ripatrié, c'est des enfants euh, d'Africains qui décident de venir ou de revenir sur le mm -hmm. continent de leurs parents, y compris même quand ce n'est pas dans le même pays. Donc euh, où que tu décides de venir t'installer sur le continent Alors moi pour le coup je ne suis pas euh, revenue, c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé cette question, je suis venue euh, parce que j'avais jamais euh, vécu en Côte d'Ivoire, je suis née en France, j'ai grandi en France et après j'ai vécu euh, quelques temps au Luxembourg et j'ai donc quitté le Luxembourg pour venir m'installer euh, à Abidjan. Euh, après une opportunité professionnelle que j'avais décrochée. Donc, euh, dans un chemin euh, complètement choisi et travaillé depuis de nombreuses années, mais avec finalement pas beaucoup d'expérience de vie euh, avant ici. J'avais fait quelques missions euh, et j'étais venu quelques fois en congé, mais euh, pour plein de raisons, les premières fois où je suis venu en vacances, j'étais déjà... Euh, J'étais adolescente, quoi. Je n'ai mm -hmm. pas du tout grandi dans une famille où on nous a permis de venir tous les ans ou tous les deux ans pour créer un lien fort. Ça ne s'est pas fait comme ça dans ma vie. Mais moi, j'ai créé un lien différemment avec la Côte d'Ivoire. Et donc, je l'ai quand même entretenu depuis toute petite, mais sans, sans être jamais venue euh, avant mes 15 ou 16 ans. D'accord. Mm
0: -hmm. euh, et d'ailleurs, on, on dit que cette installation, toi-même, tu le dis, que ça a étonné ton frère, ta soeur, ton ouais. père, ta ouais. mère, enfin tout le monde. Euh, pourquoi
1: alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que euh, je ne communique pas forcément beaucoup sur les choses avant qu'elles soient faites. Donc, euh, peut-être que euh, dans mon entourage, y compris très proche, euh, personne n'avait mesuré à quel point j'étais en train de construire pierre, à pierre après pierre ce projet. Et finalement, au moment où, où pour moi, c'était bon, eh ben, voilà, pour d'autres, c'était une surprise. Et puis après, euh, je pense l'autre chose, c'est qu'au euh, moment où j'ai quitté le Luxembourg pour venir en Côte d'Ivoire, j'étais aussi en train d'accomplir plein de choses au Luxembourg. Donc, les gens étaient surpris finalement, ça faisait un an que j'étais là-bas. Ils se sont dit, mais c'est fou, quoi. Tu es, es en train de quitter le Luxembourg alors que tu es en train de construire plein de choses là-bas. Euh, voilà, donc euh, beaucoup, de beaucoup de gens ont été surpris, y compris mes collègues au Luxembourg, euh, avec qui j'avais construit une très belle relation. Et voilà, j'avais vraiment commencé à construire aussi une vie intéressante là-bas. Donc euh, voilà, mais moi, mon projet, il était très clair depuis très, très longtemps. C'est juste que je ne savais pas à quel moment ça allait se faire. Et j'attendais euh, le bon moment. Alors, je pense que dans la vie, souvent, on... le bon moment, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'il va... Il va arriver. Et moi, je pense que la vie euh, m'a offert l'opportunité à un moment où, justement, quand je suis allée au Luxembourg, j'étais dans une phase de recherche euh, professionnelle. Et franchement, complètement par hasard... Fin... Par hasard si on peut dire qu'il y a du hasard, mais j'ai postulé à une offre en Côte d'Ivoire, mais sans me dire ça va marcher. C'était plutôt pour moi un moyen de me mettre le pied à l'étrier, de me dire ça va me permettre peut-être de passer des entretiens si ma candidature est retenue. Mais franchement, je n'y croyais même pas non plus. Mm -hmm. voilà. Donc quand j'ai été appelée, c'est un processus qui a mis un petit peu de temps. J'avais déjà trouvé un travail au Luxembourg et je ne m'attendais pas non plus spécialement à ce que ça marche à ce moment-là. Mm -hmm. Donc voilà, Donc, la surprise a été grande finalement, y compris pour moi au début du processus de recrutement. Et, euh, et donc, tu as fait ton petit bout de chemin. Finalement, ben,
0: ça a été concluant, vu qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Euh, donc euh, Jusqu'à rejoindre la maison Bayard, parce que ce n'était pas, pas tout de suite. Hein, que...
1: Non, moi, ouais. venue, euh, je suis venue, je, j'en parle aisément, parce que je suis venue euh, travailler d'abord dans la téléphonie mobile pour un grand groupe, donc qui est le groupe MTN. Pour moi, c'était très important de venir pour MTN, parce que c'est un groupe africain avec le siège implanté en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est un pays avec lequel j'ai euh, des liens forts. Je ai jamais vécu, mais euh, j'y suis allée régulièrement. Donc, j'étais très, 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 très heureuse et fière de décrocher ce, ce poste. Et euh, voilà, j'ai commencé pour MTN et je pense que la téléphonie mobile, c'est une grande école de, de la vie. Tu rencontres beaucoup, beaucoup de monde. Moi, je m'occupais de tout ce qui était fondation, la communication de la fondation. Et pour moi, c'est très important. D'ailleurs, il me semble que pendant un de mes entretiens, on m'a demandé euh, pourquoi aussi ce job vous intéresse. Et moi, il y avait une partie du job qui m'intéressait beaucoup. C'est qu'on m'avait dit que j'allais beaucoup voyager à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, on m'avait vraiment dit, dans ce Là, vous allez beaucoup voyager à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et ça, ça m'intéressait parce que j'avais vraiment envie aussi de sortir d'Abidjan. Hein. J'avais voilà et je l'ai fait pour le coup. Donc euh, voilà, Divo à Bangourou, Odiéné, euh, j'ai bougé hein, vraiment en trois ans. Et puis après, voilà l'opportunité professionnelle à MTN. On a créé d'autres dans le groupe. Et puis à un moment, euh, j'ai eu aussi envie de faire autre chose et, euh, et ça, ça a été possible avec Bayard. Et quels sont tes liens, les liens forts dont tu parles avec euh, l'Afrique du Sud alors, l'Afrique du Sud, c'est le pays, c'est euh, est un des pays qui est devenu un pays de mon papa, parce que ça fait 20 ans que mon père habite, euh, on a un petit peu moins de 20 ans là, allez, ça doit faire 18 ans, euh, que mon papa habite en Afrique du Sud, euh, et c'est un pays euh, sur lequel je me suis beaucoup documentée, j'ai été marquée plus jeune par euh, des grands événements hein, de l'Afrique du Sud, la fin de l'apartheid, moi j'étais ado, j'ai beaucoup suivi la libération de Mandela, enfin il y a beaucoup de figures en fait d'Afrique du Sud qui m'ont marqué. donc c'est un pays sur lequel j'avais déjà emmagasiné, entre guillemets, un petit peu de connaissances, Ensuite, mon papa est allé s'y installer, et donc euh, voilà, j'ai commencé à y aller régulièrement. Bon ben, on revient à Bidjan.
0: <rire> donc, tu as fait ton petit bout de chemin. Maintenant, tu es chroniqueuse euh, au sein de l'émission Avant Première, en parallèle donc de ton de ton travail, de ton poste chez Bayard. Et donc, tu es là, Madame Portrait. Euh, tes portraits que je trouve très étayés, très avec de très très belles recherches. Je pense que je vais prendre des leçons avec oh, toi. <rire>
1: Comment est-ce que tu as été contactée pour, euh, pour l'émission Alors euh, l'émission euh, avant-première, donc pour laquelle je suis euh, journaliste chroniqueuse. Euh, en fait est produite par Hémisphère donc Hémisphère en fait c'est une société de production qui est euh, dirigée par Patrick Fandio qui est un journaliste pour qui j'ai toujours eu une très 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 grande admiration donc moi j'ai grandi en France et à l'époque où Patrick Fandio était visible sur euh, les chaînes de télévision françaises je pense que c'est le premier euh, africain le premier noir que j'ai vu je le voyais
0: dans les reportages en Irak oui exactement
1: choses, ouais. Et donc euh, je pense que c'est vraiment parmi les premières figures journalistiques noires que j'ai mm -hmm. vu à l'écran et je le voyais sur des fronts en plus, effectivement, de guerre. Donc en Irak, en Afghanistan, mais aussi sur d'autres types de reportages, etc. Et euh, moi, j'avais déjà cette, cette envie de journalisme et tout. Donc voilà, j'étais très admirative. Et quelques années plus tard, il m'a contactée pour travailler avec lui sur un projet de développement de chaîne de télévision, donc la chaîne Vox Africa. Et il avait constitué en fait un comité éditorial d'une quinzaine ou vingtaine de journalistes de plein d'univers journalistiques différents, donc de presse écrite, radio, euh, télévision, et à la fois de la diaspora et de l'Afrique, la, euh, du continent africain. Donc j'étais consultante pour lui à l'époque où je travaillais pour euh, le Nouvel Observateur en tant que chef d'édition. Donc je travaillais les week-ends euh, sur ce projet de Vox Africa, et c'est comme ça qu'on s'est connus. D'ailleurs, euh, vraiment... je ne lui ai même pas demandé comment il avait pensé à m'appeler avant ça. C'est comme ça qu'on s'est connus. On a travaillé pendant une petite année euh, à se voir euh, quasiment tous les week-ends avec ce pool de journalistes et on a toujours gardé contact après ça. La collaboration s'était hyper bien passée et de temps en temps, on se partageait des nouvelles ou bien quand il y avait une grosse actualité sur le continent, on s'envoyait un message, etc. Donc voilà, On a continué à entretenir le lien. Et quand il a un peu, je pense qu'on peut dire, postulé pour l'appel d'offres qui était ouvert par Canal+, qui cherchait une société de production pour produire une émission culturelle en rayonnant sur toute, sur toute l'Afrique francophone, il m'a contacté en me disant « La culture, c'est ton créneau. Est-ce que ça t'intéresserait de réfléchir au projet ?» C'est comme ça qu'au départ, j'ai réfléchi un petit peu avec lui au projet de l'émission. Et puis après, il m'a proposé de rejoindre la team de chroniqueurs, de journalistes chroniqueurs. Et quand j'ai commencé pour le projet avant première, mm -hmm. je devais m'occuper de la partie agenda. Okay. c'est un peu euh, presque j'ai envie de dire c'est presque drôle parce que moi je suis la reine des agendas <rire> je suis hyper organisée j'ai un agenda papier plus mon outlook plus ceci bon. donc l'agenda j'avais très envie de le faire c'est moi qui l'avais proposé je lui avais dit en tout cas dans les rubriques que tu proposes là moi l'agenda ça m'irait vraiment bien euh, j'aime prévoir j'aime assister à des spectacles aller voir des pièces de théâtre etc et puis euh, quand on a fait la première réunion d'équipe on s'est rendu compte qu'il y avait ce portrait là pour qui il n'y avait personne et voilà, un peu comme ça, dans la discussion, plusieurs personnes ont dit « Ah, mais alors, tu pourrais essayer de faire ça ?» Et franchement, je ne savais pas que je savais faire des portraits. Enfin, honnêtement, c'est un peu comme ça que je me suis euh, lancée. Bah en tout cas, ça a l'air très naturel. Et euh, est-ce que euh,
0: quand il t'a parlé de ce projet, tu as dit oui tout de suite Non, pas non. du tout.
1: Tu as eu des appréhensions Oui, bah déjà, la télévision, ce n'est pas du tout mon média. Euh, donc je me questionnais beaucoup par rapport à est-ce que déjà j'arriverais à faire face à la caméra, arriver à être à l'aise, etc. D'ailleurs, aujourd'hui mm -hmm. encore, je ne suis pas du tout quelqu'un qui suis à l'aise face à la caméra, ça me demande beaucoup de prendre sur moi. Je suis toujours hyper stressée, enfin vraiment... Euh, bon, après, je pense que je suis comme ça de nature aussi, mais... Et puis après, l'autre chose aussi, euh, c'est que moi, je, je, je réfléchissais aussi à... à ma carrière d'une façon euh, générale et je me disais, euh, est-ce que euh, vraiment d'ajouter cette corde-là à mon arc, qu'est-ce que ça va dire euh, de moi euh, Est-ce que ça ferait sens par rapport à Bayard Moi, je suis plutôt dans la presse écrite, je travaille dans la littérature pour les enfants, l'édition. Est-ce que je ne vais pas, euh, je ne sais pas, me disperser, etc. Après, voilà, donc j'ai voulu vraiment bien réfléchir à, est-ce que ça fait sens par rapport à ce que j'aime faire Et finalement, moi, ce que j'aime faire, je pense que le dénominateur commun, c'est vraiment faire rayonner euh, les autres et puis porter la culture. Voilà. Et en fait, c'est aussi comme ça que j'ai construit, je pense, euh, mes interventions dans Avant-Première. Donc, euh, l'agenda, c'est pour faire rayonner des artistes. C'est pour ça que c'est pas un agenda je dis pas euh, le 10 novembre ou le 20 novembre, allez faire ça. Je dis plutôt, il y a telle personne qui a pensé à tel projet ou tel metteur en scène, tel écrivain, etc. Je parle toujours, je parle toujours de la personne parce que c'est ce que j'aime, en fait, faire rayonner les autres. Ça, c'est pour la partie euh, à l'affiche. Et ensuite, pour la partie euh, portrait, bah, par c'était comment en faire finalement euh, un cadeau pour la personne qu'on reçoit et comment faire en sorte aussi que ça puisse mettre en valeur et faire rayonner tout ce que cette personne a construit.
0: Bah D'ailleurs on retrouve, enfin, j'ai vu quelques-uns de tes portraits et je sais que tu as souvent fait couler des petites larmes à certains d'entre eux, mmh. en tout cas ils ont toujours été, ça ne les a pas laissés indifférents et c'est là où on reconnaît en fait une, enfin, moi je vais, je vais le classer comme une qualité, on va commencer comme ça, une qualité qu'on m'a dite de toi, que tu es perfectionniste. Et c'est vrai que je le retrouve, en fait, ce perfectionnisme, quand j'écoute finalement tes portraits. Finalement, quand on te le dit, ça saute aux yeux. Euh, et je sais que souvent, se décrire comme étant perfectionniste, ça fait toujours un peu présomptueux. Mais quand il y a plusieurs personnes qui disent, euh, qui, bah, qui disent ça d'une autre personne, c'est plus, plus forcément une qualité qu'on s'attribue soi-même. Est-ce euh, que ton perfectionnisme, tu le rangerais dans le tiroir des qualités ou alors des défauts
1: euh, non, mais aujourd'hui je le range euh, dans les deux. Mm -hmm. euh, en fait, c'est c'est une force, je pense, parce que euh, voilà, d'un côté il euh, y a ce côté très méticuleux. Euh, je, je prête beaucoup d'attention à ce que je fais, donc je mm -hmm. pense que les personnes avec qui je travaille, elles savent que du coup je 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 fais pas les choses à la légère, que je travaille vraiment. Mm -hmm. Tout est travaillé, tout est réfléchi, tout est voilà, je je travaille tout. Je je ne sais pas fonctionner autrement. J'ai besoin de ça. Je suis très besogneuse au sens voilà la besogne pour moi c'est important. Euh, et après dans les défauts parce que euh, parce que du coup, euh, je suis quand même globalement euh, un peu éternellement insatisfaite de ce que je fais parce que je me dis toujours que j'aurais pu mieux faire, euh, ça c'est sûr. Donc euh, du coup, c'est un peu compliqué par rapport à la bienveillance avec soi-même, par rapport à la notion d'avoir achevé quelque chose parce que du coup, ben, tu n'es jamais complètement satisfait, etc. Donc euh, ça, euh, aujourd'hui, maintenant, j'ai conscience que euh, bah, c'est plutôt un défaut. Pourquoi aussi ça peut être un défaut C'est que parfois tu peux consacrer beaucoup de temps à quelque chose que tu aurais pu peut-être faire un peu plus rapidement. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, Mais je compose avec. Avec les deux, les deux facettes de ce, de, ce, de ce même trait de caractère dont je sais bien aujourd'hui qu'il me définit. Je sais que je suis quelqu'un de perfectionniste. Mais euh, pour moi, je me dis, bah, à la fois, c'est une qualité et en même temps, attention, l'or, ça peut être un frein. Et aujourd'hui, je suis un peu plus lucide sur ce côté-là. Alors, c'est vrai que c'est une... j'ai jamais assisté à un de tes ou peut-être
0: que j'ai assisté, mais sans le savoir, mais tu en avais fait un que je, auquel j'aurais bien voulu assister, c'est celui sur euh, les femmes, sur Grand Bassam, l'hommage aux femmes qui ont fait la marge de 1949. Elles l'ont elles payé au prix de leur vie et donc tu voulais leur rendre hommage et dans une interview dans le cadre de, de cet événement, tu as dit, euh, je cite, hein, les femmes ont souvent tendance à se sous-estimer. Est-ce qu'il y a eu
1: des moments où dans ta vie, toi-même, tu t'es sous-estimée oui, bon. Tu penses à quoi <rire> C'est un peu un trait de caractère dans le sens où euh, déjà je suis pas quelqu'un qui a vraiment beaucoup confiance en elle. Et ensuite, euh, comme euh, c'est un lien, je pensais en lien avec ce, ce perfectionnisme, comme je suis euh, quand même assez euh, globalement insatisfaite parce que je me dis j'aurais pu faire mieux, etc. Ouais. Pour te donner un exemple, par exemple, enfin, je prends le cas de Vanessa Adande, qui était
0: euh, qui était une invitée avec laquelle on avait parlé de facturer. Elle dit mm -hmm. mais je n'arrivais pas à facturer, à mettre le prix. La, là, la, à valoriser un peu ce que, bah, que j'apportais au, aux autres. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « bah mince, en fait, non, en fait, euh, je pense que j'aurais pu euh, peut-être mieux mettre en avant ce que, euh, que j'ai fait ou, euh, ou peut-être facturer plus enfin, ?» mmh. ça, ça,
1: ça, peut, ça peut être d'un prisme, un prisme différent Bon, je pense que si j'étais quelqu'un qui travaillait euh, en, en indépendante, ce serait peut-être que parfois, oui, j'aurais du mal à, à facturer peut-être des services à hauteur du temps que j'y consacre. Mais sachant mm -hmm. que le temps que j'y consacre, c'est aussi lié au fait que je consacre beaucoup de temps à certaines, certaines tâches, certaines missions. Euh, mais pour en revenir au point de se sous-estimer, je, je pense que globalement, il m'arrive presque régulièrement peut-être de me sous-estimer mais en revanche ce à quoi je suis vigilante c'est d'essayer de faire en sorte que les autres femmes ne se sous-estiment pas et elles de les, de les valoriser et dans ce sens-là j'ai l'impression du coup de compenser euh, quelque chose. Pour en revenir à l'aventure la, TEDx dont je voudrais vraiment dire deux mots euh, pour moi ça a été quelque chose de, de crucial, de quasiment fondateur dans mon arrivée en Côte d'Ivoire je suis arrivée euh, en Côte d'Ivoire en février 2013 donc et j'ai commencé mon travail à MTN relativement rapidement. Et en fait, je suis arrivée à un moment où MTN a lancé un concours. Et dans ce concours-là, il euh, y a quelqu'un qui a remporté ce concours pour être un peu la voix des jeunes en Côte d'Ivoire. C'était Andeka. Oulé. Et j'ai rencontré Andeka. Et en fait, on s'est tout de suite très bien entendus. Et il m'a proposé en fait, de l'accompagner dans ce projet TEDx que lui portait. Et pour moi, ça a été une aventure collective magnifique qui m'a permis aussi de rencontrer très vite des gens d'autres cercles. Parce que je, je trouve que parfois, on peut fonctionner un peu en entre-soi. Donc, il mm -hmm. y a la cercle de, le cercle de MTN tes collègues, il y a ton cercle familial, il y a plus ou moins tes amis que tu te fais, etc. Et du coup, à TEDx, par le biais des bénévoles, j'ai rencontré plein de gens différents. Euh, et ça, pour moi, ça a été quelque chose de très fondateur. Et cet événement-là qu'on a fait à Bassam, il était aussi très important, parce qu'en fait, on a partagé la même vision de se dire, il se passe beaucoup de choses à Abidjan. Bassam, c'est peut-être pas très loin, mais la symbolique, elle est forte. C'est sortons d'Abidjan. On est allé à Bassam l'année où il y avait eu les attentats de Bassam, donc 2016. Et en fait, pour nous, c'était très important d'installer ce TEDx-là à Bassam et d'en faire un autour euh, de la question du temps et où on a autant valorisé les femmes, euh, pour moi aussi c'était très important. Mm -hmm. D'ailleurs au tout début dans ce petit groupe là de bénévoles, on se voyait une fois par semaine, c'était vraiment une super atmosphère et très rapidement avec d'autres femmes euh, du groupe euh, on a mis en place euh, ce qu'on a appelé euh, le girl power, mm -hmm. notamment pour que quand il y ait des tours de table jamais aucune des filles du groupe euh, ne saute son tour. Mm -hmm. Quand il y en a une qui parle, on pratique ce qu'on appelle l'amplification, c'est-à-dire on reformule ce qui elle vient de dire en disant, il y a Audrey qui vient de dire ça, je pense que c'est une super bonne idée, etc. Et moi aussi, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer avec mes équipes. Dans la charte Bayard, j'ai mis en place un point qui concerne l'amplification. Quand une idée vient de quelqu'un d'autre, tu, tu dis bien qu'elle vient de quelqu'un d'autre et si tu es d'accord avec elle, tu le salues. Quoi, et tu, voilà. Pour mmh. moi, c'est vraiment important et c'est des petites choses voilà, qui contribuent justement à construire aussi l'estime de chacun. Et, euh, et, et voilà, j'espère, avec ces petites méthodes-là, euh, contribuer à ça.
0: Mais c'est intéressant, euh, de enfin, le, le concept de l'amplification. Mm -hmm. Par exemple, concrètement, euh, chez Bayard, comment est-ce que tu l'appliques
1: il bah, y a vraiment ça. Y a, quand l'idée vient de quelqu'un d'autre, je redis bien, euh, ah tiens, euh, telle personne vient d'avoir cette idée, Mélissa a eu cette idée, je trouve que c'est mm -hmm. une super bonne idée, y compris dans les groupes WhatsApp, quand on partage par WhatsApp, y compris pendant les moments de réunion. L'amplification, pour moi, c'est la base. Et après, c'est aussi euh, penser à valoriser les autres ou euh, partager une opportunité. Voilà. C'est mm -hmm. vraiment plein de choses au quotidien. À Bayard, comment je le pratique bah, Je le pratique aussi euh, sur... Euh, Faire briller les auteurs et les illustrateurs avec lesquels on travaille. Par exemple, nous, à Bayard, on a fait vraiment ce qu'on appelle comme un petit mur de stars. Donc, quand tu rentres dans le couloir de nos nouveaux locaux, on a affiché les portraits de tous nos auteurs et de tous nos illustrateurs. Mm -hmm. Mais ça n'a l'air de rien. Mais il n'y a pas un jour, quand une nouvelle personne arrive, qu'elle ne nous demande pas « Ah, mais tiens, c'est qui ?» Et du coup, spontanément, t'en viens à parler des autres. Mm -hmm. Ça fait que les choses ne sont pas centrées sur toi, en fait.
0: Ah, je trouve ça intéressant, c'est une très bonne idée en tout cas. Depuis que tu appliques l'amplification euh, chez Bayard, quel, euh, quel bénéfice tu sens par exemple au sein de l'équipe Comment les gens se sentent
1: bah alors déjà je pense que euh, les autres euh, essayent de le pratiquer aussi parce que mmh. quand toi-même tu le fais du coup les autres euh, le font aussi et d'ailleurs parfois on, on le fait même en rigolant en, en appuyant quoi attention amplification mais parce que ça nous fait plaisir et que mmh. voilà je sens j'espère euh, en tout cas un peu de, de confiance de, de la part de, de chaque membre de l'équipe en lui-même, en son travail euh, oui ça je, ça je le ressens et je le ressens aussi et ça je le souligne très régulièrement dans l'équipe je le ressens euh, dans le fait aussi que euh, euh, on, on propose d'autres idées. Quand je propose quelque chose, en fait, les gens euh, contestent, disent non, mais ça, je suis pas d'accord et tout ça. Et ça, c'est tellement précieux quand tu es manager et quand tu une équipe. Je le dis tout le temps, pour moi, les réunions les plus inquiétantes, c'est quand tout le monde semble d'accord. Ça, c'est, ça m'inquiète. Et je pense que euh, amplifier euh, les idées de chacun, euh, permettre de, de mettre en place un, un état d'esprit où les gens osent exprimer des désaccords, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. Et en plus, de façon, j'ai envie de dire, même individuelle, en fait, moi, ça me fait grandir. Hein, et c'est ce qui fait, je, je pense aussi que on sort des bons magazines, etc. C'est que parce qu'il y a des moments où les gens disent, ah non, mais ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Euh, c'est important, quoi.
0: Ok, mais en tout cas je trouve ça super intéressant, c'est un bon concept, je vais essayer de... Je vais essayer de faire L'amplification euh,
1: <rire> aussi, pour bien amplifier et rendre à César ce qui, est, ce qui appartient à César. Essayer de, de valoriser les autres, etc. Bon, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi que j'ai hérité, ce qui est dans mon éducation, peut-être dans ma personnalité. Le principe même de l'amplification, c'est quelque chose que j'ai appris en me documentant, en lisant un article sur le fonctionnement de, de l'équipe de Barack Obama, mm -hmm. euh, qui avait des femmes dans son équipe qui se sentaient tout le temps un peu euh, diminuer. Leurs idées étaient... Elle donnait une idée, personne ne disait rien, et puis euh, dix minutes plus tard, un collègue masculin reformulait, repackageait, et hop, tout le monde et là, ça était c'était génial, fait. et tout, et tout. Et c'est comme ça qu'elles ont commencé à mettre en place ce qu'elles ont vraiment appelé l'amplification. Et moi, c'est de là que j'ai pris ce terme.
0: Pas plus tard que ce week-end, ce long week-end, avec, euh, avec des amis qui m'ont dit la même chose. C'est une expérience en tant que femme en Côte d'Ivoire qu enfin, que beaucoup de femmes vivent tu es en réunion, tu dis quelque chose, et en fait, ta parole, en fait, comme si elle était inaudible, en fait. Mmh. Et en fait, un collègue ma masculin la dira, et là, il sera entendu. Ou alors, elles vont dire quelque chose, elles vont prévenir des risques, ça va arriver quelques mois plus tard, mais en fait, euh... oui, c'est comme si la parole, en fait, était... Euh... Je ne pas, je vais pas dire invisibilisé, mais comme si elle était inaudible, ouais. C est, c est, c est non exactement mais je, je suis ça. assez
1: d'accord sur le terme inaudible. Mmh. Euh, moi, le terme invisibilisé, le terme des femmes gommées, c'est des choses qui me parlent mmh. et j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est de la, c'est peut-être de l'optimisme. Euh, J'ai l'impression que, en fait, euh, chacun et chacune, euh, on peut jouer un rôle par rapport à ça. Ça peut être dans son univers euh, professionnel, ça <rire> peut être euh, dans sa famille, etc. Vraiment par des petites choses. L'amplification, la valorisation des autres. Euh, voilà le fait, euh, à certains moments, quand tu es, par exemple, comme moi, quand tu as l'opportunité de pouvoir recruter des gens, et ben, redire les candidatures féminines sont vivement encouragées, mettre à l'aise une femme. Moi, j'ai déjà eu une femme qui a postulé à un entretien au deuxième tour, elle a fini par me dire euh, tête baissée, vraiment, toute contrite. En fait, je suis enceinte. Mais c'est une super bonne nouvelle. Oui, il y aurait des choses à mettre en place. Euh, du coup, il faudrait qu'on s'organise sur le décalage, etc. Mais si nous, entre femmes, on ne se rend pas des services et on ne se met pas à l'aise, si quand une de tes collaboratrices vient t'annoncer qu'elle est enceinte, et bien sûr que tu es manager et que tu sais, oh là là, mon Dieu, mais comment je vais faire pour la remplacer Tu es déjà en train de faire ton calcul. Mais la première chose que tu dois avoir, c'est de la joie, parce que c'est de la joie pour elle et que tu sais qu'après, elle reviendra et qu'en plus, l'expérience de la maternité ça va lui permettre aussi d'apporter autre chose à l'équipe et au boulot et, et voilà, Donc, euh, voilà. moi je me dis vraiment que euh, chacun et chacune peut jouer un rôle euh, par rapport à ça, la parole des femmes, le fait qu de plus les, les écouter, les valoriser et que du coup après on en bénéficie toutes et puis moi je me sens particulièrement responsable et engagée sur le sujet parce que je suis maman de trois filles quoi. et je me dis mais j'ai envie que pour elles ce soit plus simple ah. euh, J'ai lu quelque
0: part dans mes balades sur Twitter que tu mets beaucoup Tony Morrison ah oui. Alors, mais moi, franchement, j'ai lu ah bah qu'un voilà. seul livre d'elle, mais euh, mais je suis en train de me rattraper. Mais si tu avais pu
1: croiser Toni Morrison avant qu'elle ne parte, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire Ça aurait été un rêve. La première chose que j'aurais dite à Toni Morrison si je l'avais croisée euh, avant son décès, c'est merci, euh, parce que en fait, elle a vraiment contribué à la fois à, à éveiller euh, ma conscience, euh, de sa ses productions littéraires, mais aussi son engagement dans le monde. Je m'explique. Il euh, y a des auteurs, des artistes, des illustrateurs, des, mm -hmm. des comédiens, tous les métiers artistiques possibles, euh, qui s'expriment seulement par leur art et au moment où, euh, voilà, que dans leurs livres, dans leurs pièces, dans leurs dessins, etc. Et il y en a d'autres qui décident d'apporter plus et de commenter le monde, euh, de, de prendre part à des débats euh, et quelque part de nous aider à avoir une autre lecture. Et elle, elle fait partie de ces auteurs mm -hmm. qui ont fait ça. Et rien que pour ça... Un, mais vraiment, j'aurais dit merci, vraiment, ça, je pense. Et après, euh, je pense que j'aurais été euh, comme une petite fille euh, qui, euh, qui est impressionnée de rencontrer quelqu'un qu'elle euh, qu admire, parce que euh, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et si tu devais nous faire des recommandations, je pense, lecture Oui, ce serait lesquelles alors, moi, je, je recommanderais quoi Je recommanderais de lire Toni Morrison, je recommanderais de lire Maris Condé, euh, parce que, euh, notamment, euh, son autobiographie, euh, La vie sans phare, qui, pour moi, est un, un monument de la littérature, clairement. Je commence volontairement par deux femmes, euh, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre euh, enfin, voilà, de ces auteurs ES. Je ne dis pas encore autrice, parce que je n'ai pas été forcément très à l'aise avec ce mot, mais auteur avec un E, c'est un mot que j'utilise beaucoup. Euh, je recommanderais de lire euh, Armand Gauze, je recommanderais de lire... Euh... J'ai lu beaucoup de littérature contemporaine, beaucoup africaine. Voilà, Je voudrais dire aussi que je recommanderais d'aller vers d'autres horizons de la littérature africaine. Par exemple, moi, je lis Miyakuto, euh, qui est un auteur qui vient du Mozambique. Et, euh, et du coup, c'est euh, un autre regard. J'avais lu L'accordeur de silence de lui qui m'avait euh, scotché. Et j'ai lu euh, très récemment un livre de lui sur un petit essai sur la peur je recommande là tout de suite, mmh. le titre m'échappe mais on pourra le retrouver après euh, je lis euh, aussi beaucoup de littérature euh, contemporaine anglo-saxonne je lis beaucoup de euh, d'auteurs euh, américains et anglophones mais euh, c'est vrai que je lis euh, bah, quand même beaucoup de littérature africaine parce que ça fait, en fait ça m'aide aussi à, à à construire mon regard, euh, à, à apprendre d'autres choses sur le continent. Euh, moi, j'ai un rituel, euh, quand je voyage, euh, j'essaye toujours de lire un auteur euh, du pays où je vais, parce mm -hmm. que je trouve que c'est aussi comme ça, on peut se documenter, on peut lire des guides de, vo des guides, hein, voilà, euh, de voyage, des guides touristiques, mais lire un livre, c'est vraiment plonger dans un univers donc mmh. ça pour moi c'est très important et puis dans les auteurs aussi je recommande aussi de la BD euh, Marguerite Aboué pour moi est une auteure à lire absolument à la fois pour les petits donc avec Akissi, Akissi et puis oui. pour les grands et puis bah je recommande de lire toutes les histoires de Planète j'aime lire, <rire> non mais parce qu'en fait les formats courts en fait c'est des formats aussi qui sont intéressants mmh. Mmh. Mmh.
0: Ok. et qui peuvent amener vers la lecture voilà. complètement
1: je te remercie euh,
0: et, euh, et alors euh, si on doit te retrouver sur les réseaux sociaux lequel
1: est ton, est ton chouchou ton privilégié Alors moi mon réseau social préféré c'est Twitter parce que j'ai fait plein de belles rencontres euh, mmh. après y compris euh, euh, In Real Life comme on dit euh, IRL Mais je pense euh, même Twitter. des
0: opportunités professionnelles oui. Puis, toi
1: tu as apporté et vice versa je crois Ah oui alors mmh. moi je suis beaucoup Enfin, en tout cas je partage énormément d'opportunités professionnelles parce que j'ai trouvé euh, euh, mon poste euh, à MTN via Twitter parce que quelqu'un avait repartagé une offre et j'ai trouvé, enfin euh, j'ai été trouvée, on va dire aussi, euh, pour euh, mon poste sur Abayard par euh, LinkedIn, sur LinkedIn. Donc moi, je repartage sans cesse les offres d'emploi et je me dis toujours si ça peut servir à quelqu'un, je serai la, voilà, la plus heureuse. Donc Twitter, c'est le réseau social sur lequel je suis vraiment le plus à l'aise. Après, je ne peux pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de faire que, de ça, que ça et puis j'ai aussi envie d'avoir du temps sur les, pour lire, mais je me rends bien compte que LinkedIn LinkedIn propose des formats longs qui peuvent être intéressants si vous avez envie de partager des points de vue, mm -hmm. des articles etc, là sur LinkedIn on peut documenter les choses, donc moi je le fais pas nécessairement mais euh, je pense que ça peut être intéressant mais pour moi, pour entre guillemets discuter avec moi c'est vraiment euh, Twitter Instagram je m'y suis mise très tardivement et comme dirait beaucoup autour de moi je suis, je suis un peu nulle en Instagram <rire> les stories c'est pas mon truc enfin bon bref, mais euh, voilà
0: donc euh, je te remercie pour ces 47 minutes 47 qu'on a passées ensemble puis, euh, et puis ben, pour, tout, euh, pour tous ces jolis mots euh, et tout ce dont tu nous as parlé
1: et moi je voudrais te remercier encore pour l'invitation Jessica et, et tu te garderas peut-être pas ça mais euh, je voulais te le redire, moi je trouve que Conversation privée c'est un super podcast Merci. que je recommande et que j'écoute régulièrement parce que on n'en a pas parlé mais euh, pour moi il y a plusieurs formes de littérature en fait et de, de façon de, de se développer etc et moi je suis très fan du, du format podcast et euh, je trouve que Conversation privée a une, a une vraie voix, un vrai ton qui est, euh, qui est chouette, donc j'espère avoir apporté quelque chose, euh, c'est vraiment aussi pour ça que, que je l'ai fait l'idée c'est d'être dans le partage bah écoute je te remercie en tout cas
0: moi c'est comme ça que j'ai senti, donc euh, merci beaucoup